0: Robert Cerban. suntem la a zecea ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara Fil Teme. De obicei puneți în fiecare an o nouă perspectivă, o nouă temă. Care e tema anul acesta? Tema e acasă pentru că
1: ne cam stăm pe acasă ne cam strângem în jurul familiei, în jurul orașului, în jurul celor cunoscuți și asta din cauza pandemiei. Mai ca acasă totuși în literatură e un concept mai larg. Acasă cred că în primul rând ești în tine însuți. În modul în care un scriitor se raportează la sine. Și tema din acest an vizează și acest lucru. E o tema în care aducem scriitori diferiți, aducem poeți din generația 80, pentru că poezia 80 E acasă în literatura română, tot ce a urmat după ea îi datorează mult. Generația mea, care a fost imediat următoare, datorează foarte mult generației 80, generația 2000 și chiar apoi. E un festival în care proza are un cuvânt important de spus. E invitat la Oratul de anul trecut, Hervele Telie. E invitat Petru Cimpoeș, unul dintre marii prozatori români contemporani. E invitat Androș și un scritor teribil care și-a descoperit un trecut absolut sinistru. Mama lui și a fratelui său, pentru că există un artist vizual cu același nume care este frate, a fost turnătoare la securitate i a turnat inclusiv pe ei. i a turnat ca să-i ajute, nu a încercat să le facă rău ci să-i protejeze, dar și-a dat seama, văzând dosarele, că omul cel mai apropiat de lângă ei a lucrat pentru securitatea maghiară. Apoi, invitați o să fie Daniel Vighi și Viorel Marineasa, care de ani buni lucrează la o carte despre relația securității cu lumea literară. Sunt aproape gata cu această carte. Și atunci, acasă e și această lume, lumea în care am trăit cu spaimă, lumea de care ne amintim, eu cel puțin mi-amintesc, îngruntat, pentru că de fiecare dată când plecam de acasă, părinții mei îmi spuneau, ai grijă ce vorbești, ai grijă cu cine vorbești, nu-ți bate gura, suntem ascultați, suntem urmăriți, ne putem pierde serviciile, putem fi dați afară, putem ajunge la închisoare. Asta era un un, un live motiv al vieții mele din, din anii 80. Am trăit cu acest live motiv până când a picat Ceaușescu. A fost această spaimă să am grijă tot timpul ce vorbesc. Eu o ediție aparte și datorită faptului că e a 10 și nu ne vine să credem că am ajuns aici. Niciodată în România nu-ți vine să crezi că ai făcut mai mult de un pas, nu? dacă pas după pas mergem mai departe. Iată am reușit să aducem un festivalul în a
0: 10-a ediție. Bun, prevăd deja niște dialoguri foarte interesante, cel puțin între scritorii timișoreni Viorel Marineasa și Daniel Vighi și invitatul din Ungaria Andras Forgaș. E o istorie comună a comunismului. Să mai spunem că festivalul de la Timișoara se subscrie unei teme sau unui slogan general care se numește La vest de est, la est de vest. Ce v-ați gândit, Robert Șerban, când ați propus acest subtitlu festivalului? Festivalul
1: e cumva o continuare tradiției pe care Fundația Treia Europă a inaugurat-o în Timișoara o fundație care s-a ocupat cu cercetarea literaturii din Europa Centrală și de Est. Pentru că și noi considerăm că e foarte important să-ți cunoști vecinii, e foarte, foarte important. Mai degrabă trebuie să-i știi pe ei decât cei de peste sat, cum ar veni. Și atunci am zis că acest festival trebuie să adune în primul rând literaturile de jur împrejur României, literaturile de limbă sârbă, literatura maghiară, polonă, austriacă, ucrainiană, rusă, bulgară și am avut grijă ca în fiecare an să avem scritori invitați din, din aceste țări. Se întâmplă să vine atât francezul și pentru că volumul său e o, e, o, e o carte care, credem noi, se înscrie cumva într-o tipologie a romanului central european la Est de Vest, la Vest de asta și pentru că Timișoara e la graniză e cel mai mare oraș vestic al României e un oraș în care multiculturalismul și multiculturalitatea sunt la ele acasă se vorbește italiană mai nou comunitatea italiană e cea mai mare în, în în Timișoara germană, maghiară, sârbă, e o comunitate iudaică, acolo bulgari sunt, sunt foarte mulți romi, sunt foarte mulți oameni din țările arabe, au venit acolo chinezi. E un oraș în care împletirea asta de, de culturi e evidentă. E un oraș în care transferul de, de dincolo de peste graniță e constant. Am prieteni care în fiecare weekend se duce să mănânce la Vârșeț, sau se duce să mănânce la Seghe, sau se duce să se prime până în Budapesta, să vadă un film, sau să meargă la o piesă de teatru la Viena. Lucrurile astea în Timișoara sunt, sunt frecvente. Pe drumul mergem și cu avionul, acum s-a desfințat cursul Timișoara-Viena și atunci ne simt pe autostradă
0: și în 5 ore suntem acolo. Timișoara, trebuie să spunem, e mai apropiată de Belgrad și de Budapesta decât este de București și, oricum, ca timp de ajungere până la destinație, este mult mai, mult mai scurt. Robert Cerban, cum arată peisajul? literar din Timișoara și din Banat, care este o regiune atât de specială cum o descrieți.
1: E un peisaj în mișcare. E un peisaj care se construiește mai ales acum după, iată doi ani de pandemie, pare aș și putut să-mi pierd o ureche, pare că se va termina foarte repede. Na, uite, suntem în al doilea an. A trecut lumea prin fel de fel de convulsii pentru că e ok pentru scriitor să stai închis în casă o lună, două, chiar trei. Pe care ți cam câmpii dacă nu te vezi cu ceilalți, dacă nu participi la lansări de carte, dacă nu comunici, or lucrurile astea nu s-au mai întâmplat pentru că a trebuit să păstrăm distanța. Anul ăsta ne-am re- ne am ne să rămân cumva, au început evenimentele, ne întâlnim punem la cale fel de fel de întâmplări, se apropie Timișoara Capitală Culturală peste 2 ani, cam sub semnul întrebării ce va fi pentru că semnele de vitalitate sunt slabe din nefericire și încercăm să găsim fel de fel de soluții oricum, cred că cei care au lucrat pentru Timișoara Culturală cu mult înainte de a fi a Capitală și fac în continuare treaba festivalul merge mai departe, mai există un festival lui Tudor Crețulit Vest, există o mulțime de alte evenimente Timișoara muzicală, există Bienala de Artă deci lucrurile asta merg de la sine. Va trebui cineva care să reușească să le pune cap la cap și să dea un tip de concurență anului 2023, un an în care sunt convins va exista un tip de curiozitate culturală a lumii care ne înconjoară. O bună parte dintre oameni vor vrea să vină la Timișoara să vadă cum arată acest oraș care nu am văzut-o, cum arată Timișoara culturală. Că atunci ce se va întâmpla, dar sper să fie bine.
0: Da, chiar așa, pentru că nu, Timișoara ar fi trebuit să fie capitalul european a culturii în acest an, în 2021, întreg programul a fost amânat pentru 2023 pe acest fundal al pandemiei. Cum arată acum pregătirile? Cam ce se întrevede? Nu pot să fiu decât sincer și
1: să spun că nu... mișcarea e slabă, adică noi ne așteptam să se tureze motoarele. Nu sunt bani. Nici primăria n-are bani, nici Ministerul Culturii nu dă bani, mai dă ceva Consiliul Județean. Mi se pare că lipsește un tip de coerență. Acolo echipa care s-a ocupat de punerea în operă a proiectului a tot fost porăsită de fel de fel de oameni care au lucrat acolo, au venit alții, au plecat și ei, au fost undute vino și mă, mă tem că deocamdată n-am, un, n-am o veste bună. Eu sper în minuni. Totdeauna mi s-a părut că România, cel puțin în ultimii 30 de ani, s-a salvat continuu. E un miracol cu, cu poporul ăsta, deși toate, toate ipoteza a fost nefavorabilă concluzia a fost întotdeauna ne-a ieșit. Nu știu cum ne-a ieșit, ce ne-a ieșit. Ne-am, ne-am salvat, nu știu cât va merge treaba asta. Așa cred că, că și cu Timișoara capitală culturală, deși vin dintr-un spațiu în care raționalul și uh, proiectul uh, există dintotdeauna. Bănățeanu e un om care știe ce face și își face treaba cum trebuie. Acum lucrurile s-au mai schimbat puțin. Poate chiar și multiculturalitatea s-a face ca bănățeanul să nu mai fie așa cum îl cunoaștem noi. Eu cred că totuși la un moment dat se va întâmpla ceva și proiectul Capitală Culturală va apărea ca prin farme și va fi un lucru, nu știu dacă senzațional cum ar fi trebuit să fie, dar măcar un lucru de care să nu ne fie rușine.
0: Robert Șerban, săptămâna trecută ai fost la Iași, la Filit, Astăzi începe Filteme, festivalul de la Timișoara. Cum vezi așa legătura între cele două festivaluri de literatură? E
1: un lucru minunat că literatura ne unește și faptul că publicul își dorește așa ceva și la ea a fost în carneșoasă, cum s-ar spune, deși s-a și filmat, oamenii au putut să intre, e adevărat cei vaccinați, și care au făcut lucrul ăsta. Literatura e un lucru fenomenal pentru că avem nevoie de ficțiune, avem nevoie de poveste, avem nevoie de acest exercițiu intelectual formidabil care este și titul un festival e mai mult decât o carte un festival e poarta prin care poți intra pe ușa din fața unui scriitor, pentru că îi vezi în carneșoase pentru că îi vezi cum gândesc îi vezi că sunt de inteligență de fermecător și imposibil dacă ești atât la, la toate aceste discuții să nu fii curios să vezi cum scrie scriitorul X sau scriitorul Y și apoi vezi dezbateri, îți dai seama de fapt că scritorii sunt niște barometre ale lumii în care trăim cu toții și niște barometre extrem de fine extrem de, de sensibile și în modul în care au loc discuțiile și în modul în care scriu se trădează, pun în ghilimele, lucrurile astea. Literatura e un miracol care ni se întâmplă, nu doar nouă cei care trăim în ea, ci cred că și celor care sunt iubitori
0: de literatură și de citit. Robert Șerban, ești poet, poate și prozator, cine știe. La ce folosește literatura poezia în vremuri din astea de pandemie, de criză? Iată, centrează, iată, te, te ține aproape de tine.
1: În primul rând e un mod a te cunoaște, de a te, cunoaști, de a te cunoaște, e cumva firul director al propriei mele vieți. A fost întotdeauna. Sunt un om care știu constant, sunt un om care citesc tot timpul, sunt un om care îmi țin aproape. Pentru mine, literatura e balustrada de care mă țin atunci când merg prin viață.